0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: A gente vai falar sobre o céu da semana, que vai do dia 6 ao dia 12 de novembro. Semaninha movimentada essa, com direito a uma lua cheia, que é também um eclipse lunar, ápice de um ciclo que começou num eclipse do Sol. A gente tem durante a semana aí... É um encontro de Sol com Mercúrio e ambos fazendo tensão aí com Urano, também com Saturno, ou seja, Saturno e Urano de novo aí extremamente intensificados numa semana que faz realmente com que as nossas emoções transbordem, com que coisas venham à tona, com que coisas sejam deixadas para trás, com que algumas coisas mexam muito com a gente em dias que tendem a ser de muita mobilização. A gente tem ainda um Vênus aí também enquadrando esse Saturno que está forte aí ao longo da semana, o que pode trazer também né, um pouco de contato com alguns dos nossos limites, muitas coisas que podem fugir do planejado, com novidades, notícias aí que... Não estão dentro do esperado. E nessa semana a gente tem os dois nodos aí bastante ativados, né? O sol tá lá com o Nodo Sul, que a gente já falou sobre isso nas semanas anteriores, né? Essa necessidade de deixar certos padrões para trás. E a Lua cheia aí com eclipse acontecendo junto do Nodo Norte, trazendo novas informações, novidades e mudanças relevantes, significativas ou seja, muita coisa pode acontecer nos
0: próximos dias nossa, é uma semana bem movimentada mesmo, super importante, né, ela é, como você falou, Titi, é um dos momentos em que a quadratura Saturno Urano tá mais ativa, né então aqui, todos aqueles temas que a gente já vem trabalhando, né o velho, o novo que precisa ser deixado para trás as situações novas que a gente precisa se abrir, toda essa essa renovação de valores que a gente vem passando todas essas questões coletivas também que estão assinaladas aí no Saturno em Aquário, questões afetivas, relacionais materiais, simbolizadas por esse planeta Vênus aí que está super poderoso, intenso em Escorpião Vênus, né é, recebendo aí contato de Saturno e de Urano, então assim gente, é o momento é, da gente praticar realmente o desapego, se conhecer muito profundamente, cuidar com reações muito intempestivas muito drásticas atenção aí com possessividade é, com ciúme com essa coisa de controle né, de manipulação é, e que na verdade pode, esse tipo de atitude, pode representar é, processos bastante drásticos é, de mudança, né? e que de outra forma podem acontecer, com certeza todo mundo vai passar por algum tipo de mudança e de transformação é, nesse cenário de tendências astrológicas, mas uma coisa é a gente passar por isso a partir de uma conscientização, né? Então, a gente torna esse processo, ele fica mais um processo. E outra coisa é você, muitas vezes, assim ser surpreendido né, pela vida é, e ter que forçadamente deixar para trás algo. Isso pode acontecer com muita gente, né? E inclusive a gente pode aí esse eclipse, né? Esse monte de planeta que tá em Escorpião, Sol, Mercúrio, Vênus, né? E do outro lado lá, a Lua cheia com Lua e Urano em Touro, Nodo Norte aí em Touro. Então, esse esse eixo astrológico de Touro e Escorpião que trata muito de temas financeiros, econômicos, também numa escala mundial, é um momento bastante delicado. É nesse sentido a gente pode ter nessa semana muita coisa Relacionada assim, é, a bancos, investimentos, né? taxas, impostos, situações ligadas também a moedas, né? É, o cenário também que tem a ver com é, alimentos, né? questões é, também ligadas a, a processos de produção, consumo, enfim... E como a gente está vivendo também todas essas questões dentro de um plano mais emocional, psicológico e nas nossas relações. Toda lua cheia, ela representa o ápice de um processo... Mas quando a gente tem um eclipse, né, e esse eclipse ele vai ser lunar total, é, isso pode representar uma culminância de um processo que já vem se desenhando não só em relação a esse ciclo atual, que começou também com o eclipse solar, né, na Lua Nova, mas talvez aí um período mais antigo, que tem a ver, inclusive, com a, os últimos eclipses que a gente teve, né. Então é um momento em que muitas situações podem chegar ao seu auge e isso pode representar coisas interessantes, importantes, uma colheita positiva, mas também eu acho que fica muito claro aquilo que a gente não pode manter mais né aquilo que a gente de alguma forma precisa, é, deixar para trás, inclusive para abrir espaço aí para coisas novas, mas o momento ele é muito intenso, né? A gente tem também aí, você falou, Titi, os nodos estão muito evidenciados essa semana, a gente tem um contato de mercúrio também aí com os nodos, então assim, muitas pessoas às vezes estão assim, com aquele aquela coisa daquela fala mental né, que não para e que muitas vezes está ali num, num processo assim é, de, de coisas bem delicadas, difíceis, né? A pessoa fica remoendo isso, né? E isso pode também ter um efeito bastante complicado. Então, haja autoconhecimento, haja meditação, haja é, vontade realmente de se trabalhar e de se transformar diante de um céu. Tão intenso como esse.
1: Nem tem como não, né? Porque assim, o chacoalhão é tão grande, o despertar também tem que ser tão grande assim, né? Você lembrou, Isabel, da questão das moedas, e eu quero lembrar aqui que quando a gente teve os eclipses no primeiro semestre, nesse mesmo eixo, a gente teve uma super queda das criptomoedas, a gente teve algumas oscilações bem grandes no mercado financeiro. E isso tende a se repetir e se não de forma ainda mais intensa, porque essa lua cheia está realmente muito intensa, muito instável e muito imprevisível. Então, a gente pode ter... É, eventualmente, assim, queda de coisas que a gente achava que estavam em alta, alta de coisas que a gente achava que estavam em queda, a gente pode ter aí
0: algum tipo de oscilação nesse sentido. É muito brusco, né, Titi, parece, assim, tem o, o aspecto do brusco e do imprevisível, que está muito relacionado também ao urano, né? Muito, e isso se estende, né, aí aos bancos, a todo tipo de
1: recursos e reservas naturais e alimentos também, então a gente pode ter notícias eventualmente aí até questões de fronteira, de envolvendo, né, questões aí de alimento, alta e baixa em determinados tipos de alimentos. A gente pode ter também, né, então aí tem toda essa questão aí, pega essa parte financeira, alimentação, né, recursos e a gente tem também é, a perspectiva aí de o, o esse eixo né o touro principalmente fala muito inclusive assim né de salário renda ganhos enfim tudo isso também tá ligado aí é, ao touro né a arte também, então a gente pode ter mudanças e novidades, né? E eu fiquei até pensando se a gente eventualmente não pode ter alguma perda significativa no mundo daí da, da arte, já que a gente está num ciclo que pode trazer questão aí de, de perdas, né? É, enfim, mas não é para a gente ficar com medo ao mesmo tempo, porque assim, é, é, me parece um cenário bem turbulento, né? Eu acho que a gente vai ter aí as reviravoltas, a gente até na nossa vida cotidiana, né? Ainda mais que o Mercúrio tá envolvido, é agenda que muda, compromisso que marca, desmarca, remarca, um monte de coisas aí importantes que acontecem, que mudam e que podem deixar a gente até com bastante ansiedade. Mas a gente sempre tem que lembrar, que a gente sempre traz aqui, né, Isabel, que os eclipses eles também são uma espécie de chamados, né? Eu falo assim que são esses telegramas cósmicos que nos acordam para nos direcionar para o nosso destino. Então, às vezes, uma coisa é subitamente tirada ali da nossa vida ou as coisas mudam, mas é para que a gente chacoalhe e se encaixe ali no, no destino certo. né? E, de qualquer forma, por ser um eclipse lunar de do Norte, também tem a introdução de novos elementos que vão ser importantes na nossa vida. Então, a gente está falando do tirar, do cair, do perder... Mas tem ganhos aí que podem ser, inclusive, ganhos inesperados, pensando no touro, né? A gente, de repente, pode ganhar é, alguma coisa, não necessariamente material, mas acho que muita gente pode ter ganhos significativos durante a semana. O que não dá é para controlar, e não dá para controlar nem na nossa vida, que dirá controlar o outro. Lembrando que tem esse Vênus envolvido aí também, né? Então, Vênus que já fez ali a oposição. Urano e agora tá ali numa quadratura exata com Saturno. Então, a gente tem um processo aí de precisar respeitar os tempos, os limites do outro, entender que cada um tá aí no seu caos particular e nas suas intensidades pessoais. Isso pode trazer uma tendência muito aumentada durante essa semana de briga, discussão, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado aí é, os ânimos inflamados, né? Imagina, a lua cheia já deixa todo mundo mais com os nervos à flor da pele, as emoções à flor da pele, né? Mercúrio envolvido, é. E assim é um mercúrio que tá lá com o nó do sul, escorpião. Eu fico pensando, Isabel, de gente desenterrando coisa aí para para jogar na cara, para falar, né? Para ter aquela dr que assim não teve a vida toda e agora quer conversar sobre isso. E talvez não seja o melhor momento se você não quiser colocar, de repente, uma relação aí em risco. Então, parece que é uma semana, assim, que tem que respirar muito fundo, né? Em vários momentos, observar o que está acontecendo, não tentar controlar o que chega, o que sai, o que é, o que não é, o que bagunça, o que organiza, porque parece que não tem como, né? E me dá a sensação de ser uma semana agitada, muita gente falando muita coisa, muita coisa diferente acontecendo, né? Então, assim, é, se, 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 não, se a gente não parar para pensar, a gente entra, né? entra nesse turbilhão, entra nessa ansiedade, e aí a gente pode acabar até fazendo alguma bobagem, se precipitando, dando passos ou tomando decisões, que eventualmente sejam muito radicais, é um ciclo escorpiano, então a tendência a ser radical existe. Então a gente tem que ter aí o bom senso, a gente tem que ter a sabedoria... É impressionante, né? Assim, a gente aqui tem os mapas, né? Desse momento que quem tá ouvindo tá só ouvindo a tradução, mas eu tô aqui olhando o mapa da Lua cheia, né? E Saturno tá simplesmente aspectando o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Urano, né? Urano tá também aspectando esses mesmos planetas. Então, assim, a presença deles é muito forte, é muito intensa durante esse momento, né? Acho que tem um pouco aí é um, um Netuno ali que de alguma maneira tenta tenta salvar ali, né? Tem um bom aspecto que é esse lado e que é um lado às vezes difícil nesse turbilhão todo que é ouvir a intuição, ouvir os sinais, prestar atenção aos sonhos, saber ouvir, saber se colocar ali numa posição empática em certas situações, né? Eu acho que é meio que o que pode tentar também nos ajudar ao longo desses dias
0: você tocou num ponto muito importante, Titi. Essa coisa do quando você falava de mercúrio, né? Desse um, zoom, 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 digamos que tem, né? Inclusive, a gente objetivamente pode ouvir notícias bastante drásticas essa semana de acontecimentos assim, realmente vamos dizer, pesados, né? Envolvendo assim coisas num, num cenário mais coletivo. Mas qual é a nossa tarefa diante disso? Inclusive, para a gente poder usar essa essa sensibilidade que você mencionou de Netuno, a gente tem que estar tá assim, não, não tá tão plugado né, com essa com essa coisa é, muito drástica assim, de que a gente entra nessa vibração né, coletiva e a gente acaba ficando ainda mais ansioso, né? E isso não nos ajuda em nada. Então eu acho que um dos grandes desafios é a gente conseguir. É, estar centrado nos próprios pensamentos, nas próprias questões diante de coisas que realmente é, ultrapassam esse cenário pessoal. Não é uma semana assim que você vai estar tá envolvido só com as suas questões, porque muita coisa vai estar tá acontecendo no coletivo. E isso tem uma uma coisa muito impactante sobre nós. E a gente precisa saber também discernir, né, e saber de alguma forma tentar é, Manter assim, preservar um pouco aquilo que nos é importante, isso também significa a gente ter consciência do que nos é valioso, do que é importante, do que a gente precisa abrir mão, do que a gente quer construir, do que a gente quer é, perseverar. Então, eu me parece assim, olhando o mapa dessa semana é, é um momento em que realmente um dos grandes desafios é a gente manter a serenidade, né? manter bons pensamentos diante de tantas possibilidades de notícias bem extremas e até devastadoras, eu diria. E olha que para eu dizer isso, né, Titi, é porque o negócio... Quando a Isabel
1: fala, gente, quando a Isabel Miller diz que a semana vai ser difícil, é porque a semana vai ser difícil e a gente tem que buscar recursos para usar inclusive palavra, uma palavra que tem a ver com esse eixo Escorpião Touro é o momento de cada um de nós buscarmos os nossos recursos para lidar com situações do momento, situações que a gente vem trazendo, vem carregando, enfim, para a gente lidar. A gente sempre tem os recursos dentro da gente para lidar com o que a gente precisa lidar em cada momento.
0: É impressionante a sintonia, né, Titi? Porque eu tinha escrito aqui, tipos de recursos, né? Porque você usou a palavra recursos antes, né? Porque esse é um céu de, entre aspas, perde e ganha, né? Mas isso não tem a ver somente com o cenário material e concreto. Tem também, e muito a ver com isso. Mas a gente entender o tipo de recurso que a gente tem à disposição. E que, inclusive, dentro de um céu assim, que a gente está ali numa lunação escorpiana, muitas vezes é nos momentos mais difíceis e desafiadores que a gente descobre esses recursos internos e psicológicos e emocionais para lidar com essas situações. Então, isso é muito importante. E a gente ter autoconhecimento, consciência e discernimento para entender assim, daqui a pouco você está aí tentando segurar alguma coisa e se assegurar de alguma coisa que, na verdade, você precisa deixar ir, você precisa eliminar, você precisa transformar, e isso revela muito outra questão bem importante desse eixo touro escorpião que é apego e desapego, né? Então é um momento que vai mexer muito é, nessas instâncias, né? E outra coisa ainda é assim. Quando se trata de eclipse, né, eles sempre trazem, óbvio, questões é, desafiadoras, mas como você sempre disse, Titi, os eclipses eles são janelas de oportunidades. E a gente tem que ter o cuidado para um, é, não fazer um julgamento apressado sobre as coisas que se vão nesse eclipse e as coisas que vêm. Porque assim... É, de repente, por exemplo, acaba uma determinada situação na sua vida, no momento próximo a esse eclipse, ou logo a seguir, ou você passou por isso recentemente. E aí você julga isso como, nossa, que ruim que aconteceu isso comigo, e o tempo vai revelar que isso pode ter sido a melhor coisa que tenha te acontecido. E o contrário também é verdadeiro. De repente você pensa assim, nossa, que coisa maravilhosa que eu conquistei isso, ou que é, né? eu lembrei até de uma coisa, agora assim, engraçada, né? Tipo, essas coisas que a pessoa fala assim: traga o seu amor de volta, né? E você trazer isso de volta pode ser um terror na sua vida pode ser a pior coisa que pode acontecer, né? <risos> então é isso gente consciência para entender a diferença né, entre o que precisa ir e o que a gente está retomando e também não fazer esse julgamento apressado, a vida é mais inteligente do que nós, o céu é mais sábio do que nós, então vamos nos antenar para isso e vamos realmente considerar que esse período ele é uma oportunidade de transformação, cura e evolução Música
1: e pensar assim, né? Que a gente às vezes tem muito medo das novidades, né? Do desconhecido. E pensando que é um eclipse lunar, né? É, vou até repetir isso: assim, com o Urano e, e o nó do norte, né? A gente pode ter coisas tão novas surgindo que elas podem parecer muito assustadoras. Então é importante a gente ter uma abertura para ver pelo menos o que é isso que a vida tá apresentando para a gente, porque podem ser novos recursos, podem ser novos talentos, podem ser novas formas de ganhar dinheiro, podem ser novas formas de se relacionar, porque, touro, a gente está aí no campo é, do dinheiro e a gente está no campo da relação, né? Então, a gente tem aí oportunidades que podem surgir e de onde a gente menos imagina, da forma como a gente menos imagina também. Então, acho que, tem que a gente tem que focar bastante nisso é um eixo que fala muito dos nossos valores, então eu também diria né, que é um momento para a gente pensar quais são os nossos valores, o que a gente valoriza e se a gente realmente tem construído a nossa vida em cima dos nossos valores reais, verdadeiros, né, essenciais, porque se não for, também pode ser um bom momento para mudar ou pelo menos começar a se programar para mudar aí num futuro de curto, médio prazo. Um eclipse também, né, de, de do Norte, tem uma pergunta, assim, que pra mim sempre fica, que é onde a gente se sente em casa? E no caso aí do touro, seria onde a gente se sente seguro, né? Então, assim, tá bom, tem coisas que estão trazendo insegurança. Onde, ou em que momento, ou com quem, ou fazendo o que a gente se sente seguro? para que a gente possa buscar inserir mais disso na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu acho que a gente tem oportunidade de mudar muita coisa, inclusive mudar as coisas que não são boas. Porque a gente fala assim, vem mudança por aí, né? Todo mundo fica de cabelo em pé. E aí, às vezes, a mudança é a melhor coisa realmente que pode nos acontecer. Outra coisa que eu acho que um, um, um eclipse aí acontecendo em touro e aí pensando em todo esse contexto do céu traz, é a necessidade de atenção com o corpo. Seja a gente sentindo o nosso corpo, né? O que, que a gente está sentindo, como a gente está se sentindo diante de cada situação, como o cuidar concretamente do nosso corpo. E aí eu lembrei, né, Isabel, o quanto que em episódios sobre temas tão diferentes a gente tem trazido o trânsito de urano em touro, né? Seja para falar de natureza, seja para falar é, de, de finanças, seja para falar do que for. E eu acho que esse é um momento que justamente ilumina esse trânsito de urano em touro, que pede para que a gente cuide mais da gente, que a gente coloque o nosso corpo num ritmo mais de acordo com o que a nossa saúde gostaria que fosse. Né? Então, assim, é uma semana que acelera muito as coisas e eu acho que, ao mesmo tempo, vem esse convite para desacelerar um pouco e olhar para a gente, olhar para o nosso corpo, olhar para os nossos valores, olhar para as nossas relações e tentar buscar uma outra forma de lidar, que seja realmente assim mais cuidadosa, que seja mais segura, que seja mais saudável de fato, né? Então a gente tá falando aí de vários níveis para mim, né? Eu acho que tem questões muito práticas como dinheiro, tem questões muito subjetivas como as nossas emoções, passando aí por uma infinidade de assuntos. E assim, todo mundo vai sentir. Todos nós temos touro em algum lugar do nosso mapa, em alguma área da nossa vida. Esse ponto fica especialmente sensibilizado, na verdade, tanto onde a gente tem o escorpião quanto onde a gente tem o touro. E quem tem mais planetas nesses signos, né? Touro, escorpião, leão e aquário, os tais dos signos fixos que a gente repete aqui muito, com muita frequência ultimamente, né?
0: Eles estão aí de novo, gente. Vai sentir
1: isso de forma mais impactante. Então, quem tem o eixo touro-escorpião muito forte vai sentir de forma muito pessoal, muito íntima, voltado para questões... Até, às vezes, essas questões físicas, né? Que eu tô falando, até mesmo de saúde... É, ou questões de relação, parceria, troca, né? tendem a ser pontos aí muito fortes. Quem tem muitas coisas, principalmente sol e ascendente, né? no, no eixo leão-escorpião, pode pegar muito essa coisa de origem-destino. Né? O que, que eu tenho feito, o que, que eu tenho construído, de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, que mudanças eu ainda quero promover na minha vida. Só que todos nós, independente de sermos ou não desses signos ou termos planetas ali, a gente vai sentir esse impacto. E ainda que seja mais sutil, alguém próximo da gente vai estar tá sentindo isso mais forte. Então, a gente vai vivenciar, né? Acho que você falou isso, Isabel, do coletivo. Eu, eu pontuaria aí que são vários níveis, né? É, eu comigo mesma, eu com os meus parceiros de vida, eu, eu com a minha comunidade, né? a gente está inserido em tudo isso e aí a gente tem que tomar muito cuidado para as conversas não ficarem atrapalhadas e atropeladas porque fica todo tá todo mundo passando tá todo mundo sentindo e aí todo mundo querendo falar sobre isso né então assim quem já está ouvindo nosso episódio no começo da semana eu, inclusive já organizaria uma agenda mais é, saudável aí né com espaço para imprevisto com espaço para reflexão com espaço para as mudanças é, buscar, sim, até assim, ver quem à sua volta está precisando conversar para poder ouvir essas pessoas realmente, né? Porque é, não acho que vai ser fácil o tempo todo, não, mas acho que a gente vai fazer descobertas aí muito preciosas, muito interessantes. Acho que a gente até já falou sobre isso nas duas semanas anteriores, né? Porque é um ciclo que está sendo desenvolvido e é um ciclo que é uma grande oportunidade de abrir mão e deixar para trás o que não nos faz bem, o que é tóxico, o que não é saudável e que a gente também tem essa oportunidade de conhecer o novo, novas formas de ser, novas formas de viver e além disso e principalmente, né, a gente se conectar com a nossa forma mais essencial, então, quem é a gente lá no fundo, né? Quem é a gente por trás das máscaras que a gente cria? Porque é um céu de, de despertar, né? De despertar individual, de despertar coletivo. Então, acho que é, é um belo chacoalhão pra gente viver melhor. Então, não, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter consciência para atravessar essa semana.
0: Certeza, e na agenda cósmica, eu acho que impermanência é uma palavra desse momento, né? É, e também eu pensei muito na questão de como Saturno está tão forte, envolvido em todos esses movimentos e processos, é um grande chamado à responsabilidade, né? A gente pensar cada um aí no seu microcosmo, no seu cenário, né? Como que eu posso agir de uma forma mais madura? Como eu posso é, é, atender a essa responsabilidade sem achar que isso é culpa de fulano, ciclano, do coletivo? Né? Então, assim é um grande chamado é, a, a, a mais maturidade e responsabilidade. E, obviamente, que a gente fazendo isso na nossa vida aí pessoal, isso tem também uma conotação dentro de um cenário coletivo. Com certeza, é um momento onde... Tudo pode acontecer, a gente tem uma coisa assim bem transformadora mesmo, como você usou a palavra, é um grande chacoalhão e isso tudo faz parte de um processo que a gente vem vivendo né? e que parece assim que essa é uma das semanas de ápice de tudo isso que de alguma forma a gente já vem lidando e não é de hoje né e mas eu acho te, tô bem achando assim que é uma semana que a gente vai ouvir e ver muita coisa bem drástica assim finais de processos né e que as pessoas vão olhar e falar assim nossa né vai ter um, um elemento também surpresa envolvido nisso né a gente tem Urano ali é super forte uma coisa imponderável muito imprevisível né e, e e às vezes, assim, bastante radical, e a gente tem que óbvio, né? Como você mesmo falou, cuidar com esse radicalismo, né? Mas é, talvez existam questões na nossa vida em que a gente realmente precisa efetuar uma grande mudança e algo muito inesperado, diferente, surpreendente está por chegar, pode chegar. E aí é claro que para a gente receber isso de braços abertos, a gente tem que ter flexibilidade, né? Porque a impressão que me dá Titi, é que muitas pessoas assim de repente vão estar tá teimosas Curiosamente, né? Signos fixos envolvidos. Não, eu vou fazer desse jeito, é esse o caminho, é para lá que eu tô indo, é assim que tem que ser, e de repente acontece algo muito surpreendente que tira a pessoa desse caminho, mas isso pode ser muito bom, porque pode agregar um elemento que não estava presente ainda, e essa surpresa, muita gente não gosta de surpresas, né? Mas a surpresa é também um telegrama cósmico que mostra a necessidade de mudança e de abertura para novas possibilidades. É um céu de muitas novas possibilidades, mas é um céu também de muita coisa que fica para trás. Muita
1: coisa que fica. Eu tava pensando ouvindo você falar que assim, ou a gente muda ou a gente muda. Não tem a escolha de mudar ou não mudar. E como a gente já falou outras vezes que o céu já esteve assim, né? apesar de que, olha, eu acho que essa é uma das semanas mais... Esse, esse período, né,
0: esse ciclo assim, mais fortes do ano, né esse ciclo escorpiano, né na verdade, né, Titi, assim todos os anos, quando a gente tem a lunação escorpiana sempre é um dos momentos mais importantes de transformação, porque a gente tá lidando com coisas muito cruciais, muito fortes, muito intensas, né, só que esse ano é muito mais, né, porque aí a gente tem eclipse envolvido, a gente tem outros posicionamentos, a gente tem esse desafio entre Saturno e Urano, então, é uma intensificação ainda maior de tudo isso. É, e assim, como a gente já vem com essa,
1: esse desafio, né? Do Saturno e do Urano bem forte, desde o início do ano passado, né? Agora parece também que é meio que o, o, o vai ou racha, né? Agora é aquela hora que assim, olha, você não fez até agora, você não integrou até agora, você não resolveu até agora, precisa fazer, é meio que um agora ou nunca. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque isso dá uma pressão, dá uma ansiedade. Mas tem coisas aí que a gente, se a gente tá empurrando com a barriga, vai ter que resolver, não vai ter jeito, né, e como a gente sempre pontua aqui, o céu quer mudança, vamos mudar, então a gente também tem que ter esse, esse, essa reflexão, né, de o que, que eu quero mudar na minha vida, e usar esse momento como oportunidade, ter a coragem que o céu traz para fazer os movimentos que são necessários, porque alguma coisa vai mudar, querendo a gente ou não, então estejamos abertos para esses processos, seja o que vem de dentro para fora, seja o que a vida nos apresenta, e a gente pode né, também muitas vezes se espelhar em outras pessoas que estão vivendo esse processo de forma mais fácil, mais tranquila, né? pegar também, aprender um pouco também com o exemplo do outro, e ser exemplo na medida aí do possível, porque eu acho que não deixa de ser um céu inspirador também para muita gente, mas na base do
0: agito e do chacoalhão, com certeza. Na base do chacoalhão. <risos> totalmente então é isso minha gente tá dado o recado super importante é uma semana importantíssima Então você aí que ouve o astrológico tá mais preparado para isso e sejamos flexíveis né muito cuidado aí com a teimosia com a inflexibilidade é hora de, de se abrir para essas surpresas para essas mudanças é, que podem ser muito interessantes então fica aí todas essas dicas e o convite para você continuar sempre aqui com a gente no Astrológicas. Um grande beijo, boas transformações e conscientização para você.
1: Um beijo e aproveita para compartilhar esse episódio com seus amigos que estão aí no caos das transformações e mudanças. Um beijo, até o próximo episódio.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção e Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Colpo e Léo Hafner, edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Jugott.